0: In dieser neuen Folge geht es nach Rüdesheim, Rüdesheim am Rhein. Rüdesheim liegt dort am Rhein, wo der Rhein ausnahmsweise mal nicht von Süd nach Nord fließt, sondern von Ost nach West. Und deshalb liegen dort die Weinberge von Rüdesheim so herrlich in der Sonne. Es sind alles Südhänge. Und was man alles in Rüdesheim erleben kann, was man Gutes essen kann, wo man gut übernachten kann und was man sich alles anschauen muss, das ist jetzt zu hören im Mitschnitt meiner Reisefiebersendung auf Radio Potsdam. Am Studiomikrofon ist wieder Juliane Adam und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich sage herzlich willkommen und schönen guten Morgen. Wir sind wieder da. Das Radio Potsdam Reisefieber. In der vergangenen Woche sind wir nach Buchholz in der Nordheide gefahren. Heute entführen wir sie nach Rüdesheim am Rhein, wo sie mit etwas Glück schon bald im schönen Hotel Trapp übernachten können. Rüdesheim liegt 560 Kilometer südwestlich von Potsdam im hessischen Rheingau und gehört zum UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal. In Rüdesheim dreht sich fast alles um das Thema Wein. Die Häuser der 10. 1000 Einwohnerstadt sind eingeklemmt zwischen dem Ufer des Rheins und den Weinbergen, deren Südlage den Rüdesheimer Riesling so besonders gut macht. Nach Rüdesheim kommen Sie mit dem Auto oder ganz bequem mit der Bahn vom Bahnhof. Direkt am Rhein sind es nur ein paar Minuten zu Fuß in die Rüdesheimer Altstadt, wo sich auch die berühmte Drosselgasse mit den vielen Weinlokalen und Souvenirläden befindet. Mitten in der Altstadt steht auch das Hotel Trapp, das wir Ihnen später noch vorstellen werden und gleich hinter dem Hotel können Sie in die Weinberge hineinwandern. Um mehr über die Stadt und den Wein zu erfahren, hat sich Radio Potsdam Reiseexperte Peter von Stamm mit dem Stadtführer Erwin Schneider verabredet. Er wird uns jetzt ein bisschen in das Rödesheimer Leben einführen.
0: Herr Schneider, wir sind in der Weinstadt Rödesheim. Sie haben ja vorhin gesagt, hier dreht sich alles um Wein und da gibt es auch so einen Spruch, einen Rödesheimer Weinspruch.
2: Ja, der gesamte Rheingau. Wir sagen, ein Tag ohne ein Gläschen Riesling ist ein Risiko für unsere Gesundheit. Das gilt speziell auch für Rüdesheim, hier so die alteingesessenen Rüdesheimer. Wir sind es gewohnt, am Abend ein Gläschen Riesling zu trinken. Wie viele Jahre machen Sie das schon? Nun ja, Sie sehen, mein Haar ist ergraut. Ich durfte den ersten Wein probieren. Meine Eltern hatten Weinbarge. Ich würde sagen, mit 15, 16 ging das an und das sind schon 50 Jahre jetzt. Und ich fühle mich bei bester Gesundheit. Sie sind nicht nur Rüdesheim-Experte und deshalb auch Stadtführer
0: hier. Sie kommen ja auch aus einer Weinbaufamilie.
2: Ja, meine Eltern hatten Weinberge, aber nicht im Hauptbetrieb oder im Haupterwerb, sondern als Nebenerwerbswinzer. Das war vielfach so früher hier in Rüdesheim und in den angrenzenden Gemeinden, dass die Familien auch eigene Weinberge hatten. Also man hatte eigentlich einen anderen Job oder was zumindest ja, artverwandtes. Ja. ja, man hatte einen Hauptberuf und wenn man dann 17 Uhr nach Hause kam, früher gab es ja noch feste Arbeitszeiten, die wir heute nicht mehr kennen in dem Sinne, ähm, und dann ist man in die eigenen Weinberg gegangen. Und da sind Sie als junger Bub, wie man so sagt, dann schon
0: äh, auch um 17 Uhr mit Vatern dann immer in den Weinberg gegangen?
2: Ja, so war das. So war das. 17 Uhr, mussten die Hausaufgaben gemacht sein als Schüler und die Zeit des Spielens mit den Freunden, die war zu Ende und dann ging es in den Weinberg. Hartes Leben sozusagen. Aber schönes Leben. Aber es schön. ist schönes Leben. Gerade wenn man den eigenen Wein verkostet. Äh, am Abend dann dieses Gläschen, von dem ich sprach. Und man hat dann selbst mitgewirkt, dass dieses edle Produkt entsteht. Dann ist das etwas ganz Besonderes. Und dann sagt man, der eigene Wein ist doch immer der beste Wein? Ja, natürlich macht jeder Winzer gute Weine, aber äh, wenn Sie selbst daran mitgewirkt haben und mein Vater, der hat es sehr sorgfältig auch gemacht, wie die anderen Winzer auch und dann sind Sie stolz auf diesen Wein und der schmeckt Ihnen natürlich ganz besonders.
1: <lacht> und wenn Sie sich am Abend in Rüdesheim mit einem Gläschen Wein belohnen wollen, dann haben Sie vielleicht bald die Gelegenheit dazu. Am Ende der Sendung gibt es heute bei uns wieder was Schönes zu gewinnen, also gut zu hören. Mit dem radioport am Reisefieber sind wir heute in Rüdesheim am Rhein zu Gast. Rüdesheim liegt im südlichen Hessen, westlich der Landeshauptstadt Wiesbaden. Und Rüdesheim nennt sich auch die Weinstadt Rüdesheim, denn hier dreht sich alles um den Wein, der an den sonnigen Südhängen besonders gut gedeiht. Die Rüdesheimer Weinberge zeichnet eine Besonderheit aus. Während der Rhein von seiner Quelle in der Schweiz bis zur Mündung in der Nordsee hauptsächlich von Süden nach Norden fließt, macht der Fluss zwischen Schierstein, und Rüdesheim einen Knick und verläuft in dem Fall dann von Osten nach Westen. So blicken die Hänge der Rüdesheimer Weinberge alle gen Süden. Und das lieben die Rebstöcke, denn diese Südlage garantiert dem Wein wärmende Sonnenstrahlen bis in den späten Herbst. Weinbau ist eine Wissenschaft für sich, wie auch Weinexperte Peter von Stamm von Erwin Schneider
0: erfahren hat. Weinexperte kann man aber werden, wenn man Weinkultur studiert. Das kann man auch hier machen
2: oder im Nachbarort. Ja, ganz viele unserer heutigen Inhaber der Weinbaubetriebe haben Weinbau studiert. Wir haben hier in Geisenheim, das ist ja die Nachbarstadt zu Rüdesheim, dann haben wir, und ich nenne mal den alten Namen, ich sage das sehr gerne, die ehemalige Preußische Lehr- und Forschungsanstalt für Obst, Wein und Gartenbau. Sie wurde gegründet Ende des 19. Jahrhunderts. Heute ist das eine Universität und dort wird Weinbau studiert. Wir haben mehr als 1.000 Weinbaustudenten dort, nicht nur aus dem Rheingau, aus allen Weinanbaugebieten bundesweit. Wir haben ja 13 Weinanbaugebiete, auch aus dem Ausland, ob das Südamerika ist, Südafrika, wo auch immer. Wir haben Weinbaustudenten hier. Und das ist ja auch die Basis für die Produktion guten Weines, wenn unsere jungen Inhaber der Weinbaubetriebe ein breites Fachwissen sich erworben haben. Und daraus resultiert, da, ja, wir sind im Rheingau, dass dieser Rheingau Riesling ein ganz besonderer ist. Wenn man jetzt von der Drosselgasse oder vom
0: Marktplatz Richtung reinschaut, dann schaut man so ein Stück runter und auf der anderen Seite geht es natürlich wieder hoch. Hier ist Hessen, auf der anderen Seite ist Rheinland-Pfalz. Ja.
2: Ja, also hier in diesem Bereich, wir haben auf der rechten Rheinseite hier die Stadt Rüdesheim, das ja. zählt zu Hessen. Wir haben auf der anderen Rheinseite die Stadt Bingen, das zählt zu Rheinland-Pfalz. Sprich, der Rhein trennt die beiden Bundesländer voneinander. Und auch was die Weinanbaugebiete angeht, wir haben ja 13 bundesweit. Hier, näher der Stadt Rüdesheim, ein Kilometer weiter abwärts, da treffen sich vier Weinanbaugebiete. finden Sie an keiner anderen Stelle bundesweit. Wir sind auf dieser Seite, wo wir uns hier treffen wo wir miteinander sprechen, Weinanbaugebiet Rheingau. Andere Seite, wir sehen den Rochusberg. Wenn wir über den Berg, über den Rhein hinweg schauen, da ist das Weinanbaugebiet Rheinhessen. Wir sehen die Nahemündung aufwärts der Nahe haben wir das Weinanbaugebiet der Nahe und rein abwärts auf der linken Rheinseite, dort ist der Mittelrhein. Also vier von diesen 13 Weinanbaugebieten treffen sich hier bei uns in dieser Region. Und da gibt es einen schönen Aussichtspunkt. Wenn man nach Rüdesheim kommt, dann muss man den Berg hoch zu einem Denkmal
0: und von dort aus kann man sich das alles vorstellen oder auch erblicken.
2: Ja, das ideale Aussichtspunkt, um die ganze Region zu überschauen, das ist unser Niederwalddenkmal oben. Wir müssen nicht nach oben laufen. Wir haben hier eine Seilbahn, aber auch die Wanderwege, die Spazierwege durch die Weinberge sind sehr, sehr schön. Oder man nimmt für einen Weg die Seilbahn, den anderen dann zu Fuß und man hat herrlichen Blick runter auf die Stadt, auf die Burgen, auf den Rhein mit dem Regenschiffsverkehr, auf die andere Rheinseite, die Stadt Bingen, die ja zunehmend bekannter wird durch die Heiligsprechung der Hildegard von Bingen, drüben der Rochusberg mit der Rochuskapelle, ja und insbesondere auch die Burgen, die man von oben sieht.
1: Und in der kommenden halben Stunde vom Reisefieber geht's um Wein, Weib und Gesang. Denn in Rüdesheim wird nicht nur gearbeitet und studiert, sondern auch sehr gern gefeiert. Und viel gefeiert. <lacht> Wir sind mit dem Reisefieber heute unterwegs in Rüdesheim am Rhein. Und in der vergangenen halben Stunde haben wir schon ganz viel über die Rüdesheimer Weintradition erfahren. Neben Weinanbau und Weinbaustudium gibt es in Rüdesheim vor allem auch eine Menge zu feiern. Ein berühmter Ort zum Feiern ist natürlich die Drosselgasse in der Altstadt. Hier reihen sich auf einer Strecke von 144 Metern dicht an dicht zahlreiche Weinlokale, Bars und Restaurants, die Jahr für Jahr Millionen von Besuchern aus aller Welt nach Rüdesheim. Locken. Radio Potsdam-Reiseexperte Peter von Stamm wollte wissen, wo und wann die Einheimischen abseits des allgemeinen Touristentrubels in Rüdesheim feiern. Das Feiern hat hier nämlich wirklich Tradition, wie Erwin Schneider berichtet.
0: Nun heißt es, die Drosselgasse ist so der Touristenmagnet. Das ist eine Gasse, da können wir uns gleich noch drüber unterhalten. Aber das eigentliche historische Zentrum von
2: Rüdesheim ist woanders. Ja, also die Stadt ist entstanden am Marktplatz im 11. Jahrhundert wurden dort die ersten Häuser gebaut. Wir haben dort die katholische Kirche, die Region ist ja überwiegend katholisch geprägt. Und äh, Marktplatz, da feilen wir unsere Feste. Aber so das Zentrum des Tourismus, das hat sich mehr verlagert zur Drosselgasse hin und zur Oberstraße. Und was ist sehenswert am Marktplatz heute? Am Marktplatz, ja, primär der Weinprobierstand. Ja, wir haben also dort einen von drei Weinprobierständen, äh, wo man den ganzen Sommer über bis spät in den Herbst hinein Weine der Winzer probieren kann. Wir haben dort auch unsere katholische Pfarrkirche. Und was wir dort auch haben, äh, sind unsere Wein die im Frühjahr beginnen, unter den verschiedensten Namen, jetzt im Herbst. Wir treffen uns ja im Herbst hier. Da würde anstehen das Fest des Federweisen. Federweiser ist ja der sich im Eheprozess befindende Wein. Das würden wir jetzt feiern und das würde sich anschließen. Der Weihnachtsmarkt dann aber leider in diesem besonderen Jahr sind diese vielen Feste nicht möglich. Jetzt müssen Sie mir noch mal was kurz erklären, und zwar Federweiser. Also ich
0: kenne so als Weinlaie, weiß ich, das ist immer so... Wahrscheinlich der letzte Wein, der
2: gelesen wird, und der wird dann recht frisch schon getrunken. Was geht da genau ab beim Federweißen? Ja, das ist schon ein besonderer Begriff. Anderswo heißt es auch Rauscher. Also Weil man Rausch davon bekommt. Ja, ja. ja, kann man auch, ja, je weiter die Entwicklung dieses Federweisen fortgeschritten ist. Nee, Herr von Stamm, das ist, wenn wir die Trauben nach Hause fahren, werden sie ja gepresst und der Most fließt dann in das Fass oder in den Tank und dann starten die Hefen automatisch den Gärprozess. Und in diesem Gärprozess wird der Fruchtzucker umgewandelt in Alkohol. Und das ist eine Spanne von mehreren Tagen und in diesen Tagen bezeichnen wir den werdenden Wein als den der hat zunächst mal eine ganz große Süße, Fruchtzucker, der Name sagt es ja schon, etwas Süßes und wenig Alkohol. Und je weiter der fortgeschritten ist, dann haben wir irgendwann den fertigen Wein dann, der noch filtriert werden muss. Aber in dieser Spanne, in der der Gärprozess läuft, da ist das der Federweißer Und das ist für uns Anlass, hier in Rödesheim ein Fest zu feiern. Und wir verbinden das mit dem Erntedank der Winzer, mit einem Erntedank-Gottesdienst in der katholischen Kirche hier. Und anschließend auf diese... Marktplatz, wonach sie fragen: Das Fest des Federweisen. Also, man schreibt den Ja mit
0: Feder wie die Feder. Das kommt eigentlich von den Fäden. Also während des Gärungsprozesses sind das so Art Fäden, die man sieht im, ja. im Wein. Und daher kommt das eigentlich. Also eigentlich ja. ist
2: falsch geschrieben. Äh, nee, das sind ja, das sind Fäden, die aber wie Federn leicht dort drin schwimmen. Das Ach. sehen Sie, ja. Also Fäden wie Federn so leichten. da kommt der Begriff Federweißer her. Da haben wir doch
1: wieder was gelernt im Reisefieber, woher der Begriff Federweißer kommt. Und gleich gibt es noch viel mehr zu lernen über Wein. Und auch über die Weinkönigin von Rüdesheim, hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Und mit dem Reisfieber sind wir heute im Rüdesheim am Rhein, dort, wo der Rhein von Ost nach West fließt und die Grenze zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz bildet. In der Weinstadt Rüdesheim wird nicht nur Wein angebaut, hier wird auch oft und gern und ausgiebig gefeiert. Wichtig bei den Weinfesten ist nicht nur der Wein selbst, sondern natürlich auch die Wahl der Weinkönigin. Was es damit auf sich hat, erklärt uns Stadtführer Erwin Schneider. Er ist nicht nur Kenner der Rüdesheimer Weine, sondern natürlich auch ein Weinkönigin. Experte.
0: Und bei diesen Weinfesten, die Sie hier haben, also es gibt dieses Federweißfest, von dem wir jetzt mhm. gerade, also zum Erntedank, was man im äh, Oktober feiert, ja. immer die letzten beiden Oktoberwochenenden. Und dann, ich glaube, das erste Novemberwochenende ist sowieso Schluss im Weinbau, im Weinberg mit der Lese. Und dann gibt es aber noch ein Fest, das zentrale Weinfest hier, wo dann auch die Weinkönigin gekürt
2: wird, oder? Ja, das ist das Größte unserer Feste, was wir feiern auf diesem Marktplatz hier. Und zwar ist das immer drittes Wochenende im August. Das ist das Rödesheimer Weinfest. Das feiern wir von Donnerstag bis zum Montag. Und Höhepunkt dieses Weinfestes ist dann immer der Samstagabend mit Krönung der neuen Weinkönigin. Jede Gemeinde im Weinanbaugebiet und auch speziell diese Stadt Rödesheim hat eine eigene Weinkönigin. Auch zwei oder auch drei Prinzessinnen, die die Weinkönigin bei ihren vielfältigen Aufgaben unterstützt und am Samstagabend beim Rödesheimer Weinfest, da gibt die bisherige Weinkönigin die Krone ab und die neue übernimmt die Krone. Und so eine Weinkönigin, die muss a, hübsch sein, da müssen, muss sie natürlich
0: irgendwie einen Bezug zum Weinbau haben. Ist das meistens eine Tochter eines bekannten Weinbauern
2: hier oder wie wird man Weinkönigin? Ja, wie wird man Weinkönigin die Mädels sind hier alle hübsch. Also die Voraussetzung ist erfüllt, aber so eine Weinkönigin muss natürlich Interesse daran haben, so eine Aufgabe zu übernehmen. Das ist ja ein Ehrenamt. Man muss Interesse am Wein haben, muss sich dafür interessieren. Man muss auch die nötige Freizeit mitbringen. Wenn zum Beispiel ein Freund da nebenan steht, dann ist es schon notwendig, dass er auch mal zurücktritt dann. Sie sprechen ich, äh, aus eigener Erfahrung? Ja, hören Sie da das raus? da raus? <lacht> Aus meinen Worten. War Ihre Frau mal ja, Weinkönigin? meine Frau ist ja nicht da, ich kann es jetzt sagen. Ja, meine Frau war auch mal Weinkönigin. Aber Sie sehen das an meinem Haar. das sind viele Jahre her. Und ich war zu der Zeit, wir waren noch nicht verheiratet, aber wir waren befreundet. Und es ist in der Tat so, sie stand in der Front vorne, ja, hat den Wein repräsentiert und ich mindestens fünf Meter hinten dran dann mit den Koffern. Ich war der Kofferträger. Also der, der Freund ist dann nicht der Weinkönig. Ja, und das ist... So kommen wir jetzt darauf, das ist eine der Voraussetzungen, also auch die, die Familie muss da mitspielen, denn so eine Weinkönigin ist das Jahr über ja unterwegs mit den Winzern. Also wenn ein Winzer außerhalb, zum Beispiel bei Ihnen in Potsdam, in Berlin oder wo auch immer, eine Weinprobe anbietet, hat eine Messe und dann ist es schlichtweg schön, wenn die Weinkönigin mit dabei ist und, und unterstützt den Winzer beim Verkauf des Weines.
1: Sehen Sie, so können Sie vielleicht auch mal bei einer Weinmesse in Potsdam oder Berlin die Rüdesheimer Weinkönigin treffen, wenn das irgendwann alles mal wieder möglich sein wird. Und ich bin mir sicher, es wird wieder möglich sein. In der kommenden Stunde stellen wir Ihnen ein außergewöhnliches Restaurant und ein sehr charmantes Hotel von Rödesheim vor. Schließlich sollte man dort nicht nur Wein trinken, sondern auch gut essen und angenehm übernachten. Mit dem Radio am Reisefieber sind wir heute in Rüdesheim am Rhein zu Gast, ganz im Süden von Hessen, unweit der Landeshauptstadt Wiesbaden. Die Weinstadt Rüdesheim gehört zum UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal und hier wird wegen der exponierten Lage und den vielen Weinbergen mit Südhanglage vor allem Riesling angebaut. Die Weine des Rheingau sind berühmt und locken Jahr für Jahr Millionen Touristen nach Rüdesheim. Vor allem in der legendären Drosselgasse, aber auch anderswo ist der Rüdesheimer in Altstadt gibt es unzählige Weinlokale, Straußenwirtschaften und Restaurants. Ein Restaurant ist aber ein bisschen anders. Es ist die Altdeutsche Weinstube. Ein Traditionslokal mit Hotel. Und trotz des Namens ist hier nicht alles Altdeutsch. Hier wird auch sehr gut französisch gekocht. Jean-Michel Malguyer ist der Seniorchef des Hauses. Der sympathische Koch aus Frankreich hat gemeinsam mit seiner deutschen Frau Elfi viele Jahre lang die altdeutsche Weinstube geleitet. Vor ein paar Jahren übergab er den Hotelbetrieb an seine Tochter Julia und in der Restaurant-Küche hat er aber noch den Hut auf. gourmet Peter von Stamm wollte von Jean-Michel wissen, wie es den französischen Koch nach Rüdesheim verschlagen hat.
0: Sie sind Franzose. Ich habe auf der Karte vorhin, als ich gegessen habe, gesehen, dass es auch bretonische Woche oder so demnächst gibt. Was haben Sie denn üblicherweise so auf der Karte?
3: Also wir haben im Jahr ungefähr sieben bis acht verschiedene Karte. Also saisonal, das ist von Weihnachten. Das ist alles, was mit der Ganze zu tun hat, wie in Deutschland gemacht wird. Ein bisschen ändert mir das auch, die Rezepte. Aber dann haben wir Spargelzeit, Pfifferlingzeit. Und dann haben wir im Januar, Februar, machen wir die französische Woche seit äh, über 30 Jahren. Also das ist tatsächlich altdeutsche, das passt nicht so ganz dazu, aber ist tatsächlich ein französisches Lokal, komplett. Aber die Karte ist komplett französisch mit Austern, Froschinkel, Schnecke, Entrecote, äh, Perlon Taube, also alles wirklich und viel Fisch auch zusätzlich. Und dann ist gleich Ostern und dann geht mit Fisch und Lamm. Und dann gibt es gleich die Spargelzeit, also das ist gleich Mai. Spargelzeit auch sechs Wochen. Der
0: Wein kommt aber dann von hier oder genau. kommt er auch aus Frankreich?
3: Nur bei der französischen Woche also, fahre ich auch nach Elsass äh, und wir habe zwei, drei Winzer, wo wir da einkaufe. Aber wir lasse trotzdem die Rengau-Weine für die Rheingau. Aber wir haben tatsächlich bei der französischen Woche viel französische Wein.
0: Mal Hand aufs Herz, welcher Wein ist denn nun eigentlich besser, der französische oder der deutsche?
3: Die Zeit hat sich geändert. Also, wenn ich für 40 Jahre gekommen bin, in Deutschland, habe ich nur milde Weine getrunken. Und dann, wenn ich das probiert hatte, damals, ich habe sechs Monate keinen Wein getrunken in Deutschland. Aber muss ich dazu sagen, ob das der Rotwein war oder, oder die Weißweine, die haben sich sehr, sehr angestrengt. Und die sind jetzt qualitativ äh, auf derselben Ebene wie die Franzosen. Der Riesling, die braucht sich nicht zu verstecken gegenüber die Franzosen, auch wenn ich Franzose bin und bleibe auch.
0: Wie sind Sie denn dann eigentlich hierher gekommen? Also, wie kommt man als Franzose vor vielen Jahren vor allen Dingen schon hierher. Ja,
3: mein Schwiegervater war sehr voraussehbar. Und hat er seine Tochter nach Frankreich für Französisch zu lernen und ist zufällig in dieselbe Betriebe gekommen wie ich. Und dann hat die gesagt: hey, Mein Vater hat ein Restaurant, wenn du willst, kannst du die Sommersaison machen. Und die Sommersaison ist seit 40 Jahren nicht fertig. <lacht> 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 für sie nehme ich bin nicht immer noch da.
0: Gelebte deutsch-französische Freundschaft sozusagen.
3: Ja, ich habe auch viel Glück gehabt, weil die Familie, der, Vater, der hat mich sofort gezogen äh, bei der Stammtisch, wie das in Deutschland ist. Das setzt durch die er und hört zu und macht mit. Also es war sehr anstrengend am Anfang, weil ich keine Deutsche gekannt. habe. gab
0: aber keine Ressentiments? Oder? Nein, null.
3: Meine Oma, die wirklich auch mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hatte, der einzige was die interessiert hat, hat nicht gesagt, ich habe eine deutsche Freundin, sondern hat die gefragt, ob die Katholische oder Protestante war. Das war der Einzel, was die interessiert hatte, ob das ein Deutscher war war dir im Prinzip egal. also Wo ich gesagt <lacht> um meine Zeit war nicht in der Disco, da gehe ich bestimmt nicht oder, ob die evangelisch <lacht> oder katholisch. Aber dann habe ich gefragt. <lacht> ja, aber das war die Zeit, wo man sieht, das war, also die, die waren trotzdem, die haben verzeigt und, und das war die auch sehr gut angenommen in Frankreich. <lacht> <lacht>
1: Natürlich, ich liebe diesen Dialekt, es ist wirklich herrlich. Gleich geht es weiter zu einem anderen Zugereisten und zwar zu einem echten Franken, der das Hotel Trap leitet, indem Sie vielleicht demnächst auch mal übernachten können. Wenn Sie gut zuhören weiterhin und unsere Gewinnfrage am Ende richtig beantworten können, dranbleiben lohnt sich in jedem Fall. Das ist Kravitz mit Stillness of Heart auf Radio Potsdam. Und mit dem Reisefieber sind wir heute in Rüdesheim am Rhein zu Gast. Rüdesheim liegt in Hessen, westlich von Wiesbaden an der Grenze zu Rheinland-Pfalz. Nur zwei Gehminuten von der altdeutschen Weinstube, in der ein fröhlicher Franzose den Kochlöffel schwingt, gibt es das Hotel Trapp, das wir Ihnen jetzt vorstellen möchten. Den Namen hat das Hotel vom Weinbauern Trapp, der hier mal seinen Hof hatte. In den 60er Jahren wurde der Hof dann zum Hotel umgekehrt gebaut. Seit Anfang diesen Jahres gehört das Traditionshotel nun Peter und Ulla Heffner. Peter Heffner kommt ursprünglich aus Franken oder besser gesagt aus Weinfranken. Er kennt sich also auch mit Weinen bestens aus. Mit ihm hat sich Peter von Stamm über das Hotel unterhalten.
0: Herr Heffner, ich habe gehört, in Rüdesheim dreht sich wirklich alles um Wein. Also, Sie sagen, Sie sind Franke. Das ist auch eine Weinregion. Und Ihre Frau kommt auch aus einer Weinregion an der A. Und Sie haben sich jetzt zusammengetan und führen dieses Hotel Trapp. Seit wann?
4: Wir führen das seit 1. März diesen Jahres. Und ja, das war eine schwierige Situation, als wir das übernommen haben. Also vorher war es nicht schwierig, aber neun Tage später kam ja dann Corona und wir haben das Hotel neun Tage betrieben, mussten es dann zwei Monate schließen.
0: Das ist schon ein Schlag ins Kontor. Ne? Man steckt ja auch nicht nur Zeit und Mühe und Kraft Absolut. und Energie, sondern vor allen Dingen auch ganz viel Geld rein in so ein Traditionshaus. Und dann darf man eine gute Woche danach schon wieder zumachen.
4: Ja, das war tatsächlich eine schwierige Phase. Ist Es teilweise immer noch Es äh, ist äh, mental äh, schwierig schwer zu verkraften, wenn man gerade neu angefangen hat. Ja.
0: Gehört denn hier eigentlich auch ein Weinberg zum
4: Haus? Tatsächlich ist es so, dass das Haus nicht als Hotel begonnen hat, sondern es hat tatsächlich als Weinbaubetrieb begonnen. Es war ursprünglich die Immobilie mal ein Winzerbetrieb und ist dann erst in späterer Phase zu einem Hotelbetrieb umfunktioniert worden. Wir selber haben keinen Weinbau mehr, aber wir arbeiten mit einem sehr namhaften Weingut hier zusammen, was wir als Hausweingut bezeichnen. Das ist das Weingut Leitz. Und äh, da passt es ganz gut zusammen, weil das äh, Weingut Leitz auch ein sehr renommiertes Weingut hier am Ort ist. Mitglied im VdP und äh, die Harmonie auch zwischen den Betreibern passt ganz gut, sodass wir da eine schöne Kooperation gefunden haben.
0: Wenn man jetzt als Brandenburger hierher kommt und bei Ihnen nächtigt, was erwartet den Gast denn hier? Wie viele Zimmer haben Sie und was für Kategorien? Was haben Sie Besonderes?
4: Ja, den Gast erwartet erstmal ein Haus mitten in der Altstadt, Er kann fußläufig alles erreichen. Es erwarten ihn vom Standardzimmer über das Komfortzimmer oder Deluxe-Zimmer, Junior-Suiten, Junior-Suiten-Deluxe. Also er hat die Wahl zwischen einem traditionellen Ambiente bis zu einem hochwertigen, neu umgebauten Ambiente in einem zeitgemäßen Stil. Wir haben 39 Zimmer, davon sind sechs Einzelzimmer. Hier wird sehr viel Wert auf Dekorationen, alles rund um die Ente wertgelegt. Und es wird auch als Entenhotel bezeichnet, weil gefühlt 1000 Enten im Haus verteilt sind, auf die sie stoßen, wenn sie äh, im Haus umherlaufen. Des Weiteren legen wir Wert auf ein großer, äh, großes und reichhaltiges Frühstück. Ist in Corona-Zeiten ein bisschen abgespeckt, aber dennoch versuchen wir den Gästen auch in dieser Zeit eine große Vielfalt und Frische zu bieten mit regionalen Angeboten, aber auch mit einer bio ecke Gerade neu eingeführt. Haben wir das Teehaus Ronnefeld aus Frankfurt mit hochwertigen Teesorten. So versuchen wir äh, dem Gast schon äh, den Start in den Tag zu versüßen sozusagen.
1: Und nach dem Corona-bedingt schwierigen Start in den Geschäftsbetrieb drücken wir natürlich Herrn und Frau Heffner alle Daumen, dass Sie das Hotel Trab recht bald wieder öffnen können. Und Ihnen drücken wir die Daumen, dass Sie dann dort übernachten können, wenn Sie unsere heutige Gewinnfrage korrekt beantworten können. Wie die lautet, erfahren Sie bei uns in der kommenden halben Stunde hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute die Weinstadt Rüdesheim am Rhein. Nach einem Ausflug ins Restaurant Altdeutsche Weinstube, wo mehrmals pro Jahr französische Wochen veranstaltet werden, haben wir in den vergangenen Minuten mit Peter Heffner vom Hotel Trapp gesprochen. Das Hotel hat 39 Zimmer und Kategorien und die ganz zentral mitten in der Altstadt. Zum Weinprobierstand am Marktplatz sind es nur zwei Gehminuten. Das ist sehr praktisch. Zur Seilbahn, mit der sie über die Weinberge zum Niederwalddenkmal schweben können, nur fünf Minuten und zum Bahnhof nur zehn Minuten zu Fuß. Herr Heffner gibt seinen Hotelgästen gerne Tipps für Unternehmungen in und um Rüdesheim herum. Und welche das sind, das erfahren Sie jetzt.
0: Was muss man sich angesehen haben, wenn man zum Beispiel im Hotel Trapp in Rüdesheim genächtigt hat und ein verlängertes Wochenende zum Beispiel verbringt? Wo muss man hingehen? Was darf man nicht verpassen?
4: Also wir sehen uns als zentraler Anker für den Rheingauer Gast, der in der Regel naturverliebt ist, der weinaffin ist und der Kultur erleben will. Und das ist das, was wir auch auf unserer Homepage so darstellen. Also wir geben Empfehlungen für die verschiedenen Winotheken im Rheingau. Der Rheingau ist ein sehr renommiertes Weinanbaugebiet, vorwiegend für den Riesling, 80% Prozent Riesling, 11% Spätburgunder und Nebensorten. Also wir erzählen dem Gast, wo er guten Wein trinken kann, wie er vielleicht auch zu Fuß oder in der Form von einer kleinen Wanderung durch die Weinberge zu dem Weingut kommt. Wir betreiben Ansonsten noch das Restaurant am Niederwald. Das Niederwalddenkmal ist das Denkmal für Rüdesheim am Rhein. Das zweitmeistbesuchteste Denkmal Deutschlands. Das Sie ist Welt. das,
0: wo man mit der Seilbahn hochfährt,
4: oder? Genau, die Seilbahn ist 150 Meter von hier entfernt. Können Sie zu Fuß hinfahren, dann mit den Gondeln über den Reben schweben bis hoch zum Niederwalddenkmal. Am Niederwalddenkmal fängt ein schöner Rundweg an. Ja, Sie können also durch den Ostheinschen Park laufen können dann mit der anderen Seißelbahn nach Runter nach Assmannshausen fahren und dann mit dem Schiff auf dem Rhein wieder zurück nach Rüdesheim kommen. Das ist das Ringticket, so das sogenannte. Das ist auch eine unserer Empfehlungen von uns. Sie können innerhalb von vier bis sechs Stunden, also innerhalb von einem halben Tag, sage ich mal, die Gegend relativ gut kennenlernen. Dann haben wir natürlich die weltberühmte Drosselgasse in Rüdesheim am Rhein, 144 Meter Weinkultur und Restaurants, mit denen wir auch sehr eng zusammenarbeiten. Wir selbst haben ja kein öffentliches Restaurant mehr, von daher empfehlen wir, wir gerne unseren Gästen ein Restaurant in oder um die Drosselgasse herum. Eine Schifffahrt auf dem Rhein, entweder im Rahmen des Ringtickets oder auch mal eine Burgenfahrt, ist auf jeden Fall ein Highlight, weil Rüdesheim liegt direkt am Rhein und äh, sollte man auf jeden Fall nicht verpassen.
0: Und haben Sie gerade gesagt, neben dem Hotel betreiben Sie auch ein Restaurant, und zwar im Niederwalddenkmal oben, wo man mit der Sesselbahn hochfährt. Genau. Was, was bekommt man denn da zu essen? Was gibt's da so typische, gibt es überhaupt typische Gerichte aus der Region hier und was wäre das?
4: Es gibt tatsächlich typische Gerichte aus der Region. Eines davon wäre zum Beispiel der Rheingauer Spundekäse. Das ist ein angemachter Frischkäse, ähnlich wie man das aus Bayern vom Kammerberg kennt, aber hier in der Variante mit Frischkäse. Das ist eine Sache, die wir anbieten. Der Betrieb ist in zwei Teile geteilt. Wir haben einen Selbstbedienungsbereich für den schnellen Gast, der wieder weiter wandern will oder weiterlaufen will. So also eine Brotzeit, oder? Ja, so eine ja. Brotzeit, eine Bockwurst oder eine Rindswurst oder eben einen Spundekäse oder ein Handkäse. Ja, Handkäse ist eher der Frankfurter Spezialität, die wir aber auch hier im Rheingau oft sehen. Die bieten wir dort auch an. Unser Restaurant ist regional, aber auch international aufgestellt, weil das Niederwalddenkmal hat außer Corona-Zeiten auch einen sehr hohen Anteil an internationalen Besuchern und von daher versuchen wir uns international auch ein bisschen aufzustellen.
1: Und wenn Sie Ihren nächsten Kurzurlaub in Rüdesheim am Rhein verbringen wollen und im Hotel Trapp übernachten möchten, dann haben wir jetzt eine Chance für Sie. Wir verlosen heute einen Übernachtungsgutschein des Hotels Trapp im Wert von 200 Euro. Damit können Sie wunderbar zu zweit ein Wochenende oder zwei Nächte Ihrer Wahl verbringen. Der Gutschein, und das ist auch die gute Nachricht, ist drei Jahre gültig. Also ich hoffe mal, bis dahin wird ja wohl alles wieder im Lot sein. Wenn Sie gewinnen möchten, dann sollten Sie uns folgende Frage korrekt beantworten können. Wie wird das Hotel Trapp in Rüdesheim am Rhein noch Genannt. A, das Entenhotel oder B, das Weinhotel? Wenn Sie die richtige Antwort kennen, dann können Sie jetzt anrufen unter 0331